0: Willkommen bei unserem Frankfurter Kränzchen, dem Podcast von, mit, für und über Frankfurt. Hier wird aus dem Nähkätzchen geplaudert und mal so richtig ausgepackt. Wir sind eure Hosts Markus, das bin ich und Leona. Wir sind von Frankfurt Tourismus und nehmen euch in unserem Podcast mit durch unsere kleine Main Metropole.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge Frankfurter Kränzchen. Wir haben heute zu Gast den lieben Timo. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Freue mich. Hallo Timo, auch von meiner Seite nochmal herzlich, herzlich willkommen und ja, wir legen wie immer mal direkt los. Kurze Backstory zu dir, Concierge seit 1997 in Frankfurt, dann erst beim Sheraton Airport Hotel, dann jetzt schon 15,5 Jahre bei der Villa Kennedy hier in Frankfurt und wir gehen mal davon aus, da identifiziert man sich schon ordentlich mit dem Haus und sind ganz gespannt, was wir dann heute alles so erfahren werden.
1: Genau, aber bevor wir natürlich starten, unsere Frage vorab, erstmal einen Kaffee oder schon ein Shoppen?
0: Ja, ich nehme gerne einen Schoppe. Das Sehr ist nett. Ja, danke. Sehr gut. Das ist die richtige Einstellung, wenn man beim Frankfurter Grenzin ist.
1: Dann sage ich erstmal Prost und wir starten mit unserer Plauderrunde.
0: Wunderbar. Prost. 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 Super. Was wir jetzt ja schon, sage ich mal, in unserer ersten Folge gelernt haben, es geht darum, dass Leute beim Frankfurter Grenzin auspacken. Daher sage ich mal, ein Concierge packt aus. Aber vorab, Timo, was ist eigentlich ein Concierge? Kannst du uns da mal so ein bisschen Backstory zu geben?
2: Ja, ein Concierge ist eigentlich ein persönlicher Assistent für Hotelgäste, wenn der Gast eine Herausforderung hat, ein Problem hat oder einen Wunsch hat, dann kommt er zum Concierge und bittet ihn um Hilfe.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, so innerhalb des Hotels? Wie wird er eingebunden in den Tagesablauf oder generell in den Ablauf von dem Gast?
2: Ja, der Concierge ist erstmal in der Hotellobby auffindbar, sehr zentral. Es sieht auch die Gäste rein und rauskommen ins Hotel. Und ist eigentlich der erste Ansprechpartner für alle Belange. Bei uns gibt es ja auch eine Hotelrezeption, die ja mehr dafür da ist, den Gast einzuchecken, den Schlüssel auszuhändigen und die Rechnung zu machen. Und für alle besonderen Wünsche und Bedürfnisse kommt der Gast dann zum Concierge.
1: Cool. Spezieller Service.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber weil wir gerade, oder weil du schon sagst, spezieller Service, ab wann gibt es denn einen Concierge im Hotel eigentlich? Ja, man kann es zwar nicht pauschal sagen, aber generell ist der Concierge natürlich
2: ein absolutes Luxusprodukt. Mhm. Ähm, Im Prinzip bei Fünf-Sterne-Hotels, Fünf-Sterne-Superior-Hotels, so wie die Villa Kennedy, mhm. ähm, ist ein Concierge nicht wegzudenken. Das erwartet der Gast einfach, wenn er dann ähm, auch internationale Gäste, wenn sie dann nach Frankfurt kommen, dass also in so einem Hotel dann auch ein Concierge da ist.
0: Wenn es jetzt, sage ich mal, so erwartet wird, ähm, gibt es dann aber auch, sage ich mal, Hemmschwellen bei den Gästen, je nachdem, also sage ich mal, wer es ist, Stammgäste, besondere Gäste, andere Gäste, also kommt jeder so auf dich zu, so direkt so, ich habe ein Bedürfnis oder muss da auch manchmal so ein, eine Schwelle einfach überwunden werden?
2: Ja, es kommt darauf an, was der Gast für eine Frage hat oder was für Wünsche er tatsächlich äh, an mich heranbringt, generell. Ähm trete ich dem Gast mit einem Lächeln und sehr offen gegenüber,
1: sodass richtig. er keine Angst haben muss, <lacht>
2: auf mich zuzukommen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Gäste, die den Concierge auch als eine Art Respektperson sehen, der sich mhm. eben in der Stadt gut auskennt, der gut vernetzt ist und ähm, da hat man natürlich schon einen Vorteil auch, klar.
0: Gibt es denn was, sage ich mal, woran man, du hast es ja schon gesagt, in der Hotellobby direkt auch angesiedelt, gibt es denn sonst noch so irgendwas, an was man dich sofort erkennt? Da gab es ja irgendwas mit Schlüsseln, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die
2: goldenen Schlüssel, das sieht man an meinem Revers, wenn ich meinen Anzug trage. Links und rechts, oberhalb der Brust, ragen die zwei goldenen gekreuzten Schlüssel mhm. hervor und ja, dem Gast, dass ich auch ein Mitglied bin einer internationalen Vereinigung. Ich würde es so ein bisschen vergleichen, wie wenn du jetzt in einen Fußballverein gehst, weil du mhm. es unheimlich gern und leidenschaftlich machst. Mhm. Und so ist es bei einem Concierge auch. Wenn er sich für das Leben eines Concierges entscheidet, dann sollte das auch eine Art Entscheidung sein, eine Berufung sein. Und mhm. dann kann man in diesen Vereinen beitreten. Die goldenen Schlüssel weltweit mit 3.500 Mitgliedern da gibt es spezielle Kriterien, die erfüllt werden müssen, um aufgenommen zu werden.
1: Wow, aber es ist bestimmt auch nicht schlecht für den gemeinsamen Austausch unterhalb der Concierge, oder?
2: Ja, das Schöne ist, dass wir uns auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene eben auch austauschen. Wir haben Meetings, wir haben auch wirklich Kongresse, wo wir uns treffen. 2017 hatte ich die Möglichkeit, mal am internationalen Kongress der Goldenen Schlüssel in Berlin teilzunehmen, wo 600 Concierges aus der ganzen Welt an vier Tagen zusammengekommen sind.
1: Klingt spannend. Auf jeden und natürlich Fall. nicht zu verwechseln mit dem Hotelschlüssel, sondern eben, ja, genau. wie gesagt, eine Auszeichnung, dass das eben gute Concierge sind. Sehr schön. Und, und was macht letztendlich der Beruf für dich aus? Warum hast du den gewählt? Und du machst ihn ja jetzt echt schon ein paar Jahre. Bedeutet der auch richtig was für dich?
2: Ja, für mich war es von Anfang an sehr, sehr wichtig, einen Beruf zu ergreifen, den ich mit Leidenschaft mache der mir Spaß macht, wo ich jeden Tag wirklich auch gerne zur Arbeit mhm. gehe und ein Beruf, der sehr divers ist, der Fremdsprachenkenntnisse erfordert, was schon immer mein Fabel war. Und letzten Endes ist jeder Tag im Hotel für einen Concierge anders, weil man täglich eine neue Frage bekommt und immer wieder sich weiterbilden muss, auf dem Laufenden bleiben muss, was die Stadt anbelangt und im Prinzip auch sein Netzwerk stetig
0: und permanent erweitern muss. Da hat man in Frankfurt bestimmt so, wie wir es ja in Frankfurt Tourismus auch nennen, so unsere kleine Metropole am Main, kleine Main-Metropole, so den Vorteil, dass Frankfurt relativ, sage ich mal, äh, sich nicht ewig weit zieht, sondern halt relativ kompakt auch ist, oder? Ja, würde ich auf jeden
2: Fall zustimmen. Frankfurt ist wirklich eine, die kleinste Metropole Europas, würde ich sagen, und für einen Concierge optimal. Wenn ich mich manchmal mit meinen Berliner Kollegen oder mit Kollegen aus Paris unterhalte, die gar nicht mehr nachkommen, was <lacht> es an Neuigkeiten ja, gibt, ja. an neuen Locations und Frankfurt mit seinen 760.000, stetig wachsend allerdings mhm. auch Einwohnern, ist die perfekte Stadt für einen Concierge. Ich könnte mir nicht vorstellen, das irgendwo anders zu machen.
1: Natürlich auch die perfekte Stadt, um sie zu erkunden. Ja, auf jeden Fall. <lacht> wir ja Schön, dass du sind. hier bist, auf jeden ja. Fall. Sonst
0: würden wir hier nicht so sitzen, wie wir gerade hier sitzen.
1: Genau. Auch apropos Netzwerken und so, das ist ja, ja genau. auch äh, ja. bei uns sehr, im Job sehr wichtig. Ja,
0: Gerade ja, Frankfurt Tourismus mit den Hotels ja dann sowieso. Wie ist es denn jetzt, sage ich mal, Concierge mäßig untereinander in Frankfurt? Es gibt ja ein paar Fünf-Sterne-Häuser. Seid ihr auch gut, vernetzt untereinander dann?
2: Ja, natürlich. Also wir kommunizieren auch per WhatsApp natürlich mhm. heutzutage. <lacht> wenn ein Concierge nicht weiter weiß, kann er natürlich in die Gruppe mal hereinfragen, ob irgendjemand ja. Kontakt hat. Beispielsweise, es wird noch ein VIP-Ticket fürs Wochenende für die Eintracht gesucht ähm, und man hat eben durch seine Kontakte da leider in dem Moment kein Glück gehabt. Irgendjemand kann immer helfen und ähm, das ist, macht uns eigentlich auch so stark, dieser mhm. Zusammenhalt. Ja, ja. Und ähm, wir haben auch eben unsere eigenen
0: Werte. Mhm. Wie ist es denn, dass das wirklich diese Gruppe täglich auch aktiv ist? Sage ich mal, gibt, fühlt man sich ja immer so konfrontiert, wirklich mal, dass man immer nachfragen muss, oder ist es so, dass das halt nur wirklich so bei sehr speziellen Fragen, die man eventuell auch noch nicht mal gestellt bekommen hat, so zu tragen kommt quasi?
2: Ja, das Schöne am Konzertspruch ist, je länger man es macht, desto weniger muss man sich auch Fragen stellen, mhm. sich selbst Fragen stellen. Und ähm, manchmal ähm, kommt man natürlich nicht mehr weiter, weil man was komplett Neues hat. Und man hat vielleicht Glück, dass einer der anderen Kollegen das schon mal gehabt hat, die Frage, und kann an dem, dem
0: Moment dann auch weiterhelfen. Ja, das ja. vielleicht so dieser Herzinfarkt-Moment, wie Wiebke ja dann auch mal hatte, ne? ob es da schon mal sowas gab mit genau. verlorenen Omas. Da ist es vielleicht dann die Frage, die man noch nicht so vorgestellt bekommen hat.
1: Ja, hat man ja immer, also in jeder, in jeder Art und Weise im Laufe des Lebens. Ja, aber, ja, aber ja, auch ähm, bei
2: uns. Ne? Wobei ich gestehen muss, als ich anfing, diesen Beruf auszuüben, war es natürlich total schwierig, ja, mhm. weil da kamen am Tag eben acht, neun Fragen,
0: die ich mhm, nicht wusste mhm.
2: und ähm, ja, wenn man dann älter wird, ist man irgendwann routinierter und bleibt auch bei ja besonderen Fragen ruhig und ähm, wenn mhm. man es nicht gleich weiß, dann kann man dem Gast ja immer noch sagen, dass man es für ihn herausfindet.
1: Mhm. Man wächst ja damit, ist ja im Alltag so. Genau, man
0: wächst so rein, hat dann Richtig, einfach nur genau. ne, super. Sehr immer bei, was das Neuem stimmt. so. Ja.
1: Wie du sagst, du kriegst jeden Tag mit, immer was anderes, ähm, natürlich auch täglich wahrscheinlich Feedback. Da ist bestimmt auch immer was Negatives dabei, ist das hoffentlich natürlich nicht an der Tagesordnung. Aber ja, es ist eigentlich immer schön, wenn man positives Feedback bekommt. Aber ich kann es auch von meiner Erfahrung sprechen. Negatives ist leider auch mal dabei, aber ähm, das gehört ja irgendwie auch mit dazu.
0: Ja, das halte ich beispielsweise jetzt auch, bevor du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählst, jetzt auch in der Touristinformation, wo ich auch mal gearbeitet habe, Kunden am Wochenende, alles super. Sie kommen ja auch wie beim Konzert zu einem, weil sie etwas wissen wollen, weil du derjenige bist, der es weiß. Ich Aber sei. wenn ein schlechter Kunde dabei ist, hat das für mich immer das ganze Wochenende überschattet. Ist das vielleicht so ähnlich oder lässt man das, sag ich mal, schnell von sich abprallen?
2: Also in der Regel ist ein zufriedener Gast natürlich mein Lebenselixier. Mhm. Und jeder Tag ist besonders schön, wenn ich nach Hause gehe und sage, ich habe heute zehn Gäste glücklich gemacht oder zwanzig. Oh, ja. Ja. Ähm, sicher, klar, gibt auch mal eine Beschwerde. Es gibt auch vielleicht mal ein Restaurant, was man empfohlen hat, was vielleicht nicht ganz den Vorstellungen des Gastes entsprach. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein toller Beruf. Man ähm, bekommt sehr viel Wertschätzung. Mhm. Nicht nur von Gästen, aber auch von Hotelkollegen. Ähm, und ähm, das macht ganz besonders viel Spaß. Ja klar, man lernt auch mit Beschwerden umzugehen mhm. im Laufe ähm, dieser Karriere. Es wird immer einfacher, weil man eben auch weiß, wie man mit Beschwerden, Beschwerdegästen dann halt eben umgehen sollte, am besten. Aber meistens sind sie zufrieden, muss okay, ich sagen. Super. Das ja. ist super. <lacht> Sprich ich auch nur für
0: dich <lacht> und einen Besuch in der Villa <lacht> Kennedy <Richtig>. direkt.
1: <lacht> so, wir sind ja auch hier, um noch die ein oder andere Geschichte von dir zu erfahren. Wir haben jetzt viel über den beruf concierge erfahren. Hast du da für uns was in petto? Kannst du was verraten oder hast du da eine Art Verschwiegenheitsklausel? Wir sind natürlich ganz gespannt.
2: Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall keinen Namen nennen ähm, bei meinen Geschichten, die ich euch erzähle. Ja. Das dürfte ich natürlich <lacht> nicht. Ähm, aber klar, man hat immer mal wieder spezielle Wünsche. Ähm, es geht los mit Private Boat Tours oder man Helikopterflug, ein Picknick ähm, im Rheingau mit einer Oldtimerfahrt zum Beispiel. Eine seltene Zigarre, die ja. besorgt werden musste, Nüsse, die der Gast irgendwo in Berlin mal oh äh, äh, getastet hat mhm. und wollte sie unbedingt eben in Frankfurt haben und es musste <lacht> natürlich sofort sein. Mhm, ja, Meistens immer ist sofort, es so, ne? ja, ähm, ganz klar, Concierge-Kollege, ähm, der auch schon mal mit Elefanten zu tun hatte, für eine Gartenparty zum Beispiel. Hier in Frankfurt ähm, aber nicht, oder? <lacht> das war in einer anderen Stadt, <lacht> ja. okay, aber, in Deutschland, aber, oh, aber wirklich oh crazy, crazy, ja. Ähm, ja, man bekommt schon ähm, viele spannende Fragen. Für einen arabischen ähm, Gast hatten wir mal für einen Prinzen ein Milchtasting. Ein Milchtasting?
1: Milchtasting?
2: Ja, okay, tatsächlich. Wie kommt man
1: auf so eine Idee im Urlaub? Ja,
2: genau. <lacht> ja, ähm, ich denke einfach, dass es ähm, daher kam, dass wir in Deutschland natürlich eine riesengroße Auswahl an ja. Milchsorten haben, was in, den, in diesen Ländern, in den arabischen Ländern wahrscheinlich nicht der Fall ist. Und ja, da haben wir eben mal einen, einen Pagen. Ähm, mhm. losgeschickt in die Stadt ähm, zu verschiedenen Supermärkten, zu Bioläden, zu sogar zu einem Bauernhof und wir haben eben wirklich da um die 30 Milchsorten damals äh, gefunden. Krass. Die wurden dann verköstigt.
0: Wo du es jetzt auch, sage ich mal, schon damals sagst, brennt natürlich mir so direkt die Frage auf der Brust. So gab es doch schon diese ganze Bewegung von Hafermilch, Erbsmilch, Sojamilch oder waren das einfach nur 30 verschiedene Kuhmilchsorten? Ja, tatsächlich wurden diese Hafermilch
2: äh, und Sojamilch und diese ganzen anderen... Ähm, modernen Geschichten erst vor kurzem erfunden, mhm. so mein Eindruck. Oder vielleicht gab es es auch und es war noch nicht so hip. Ja. Ähm, ich trinke meinen Kaffee, ja. ich auch mit Hafermilch. Ja, <lacht> ja, ich auch, aber ähm, nein, ähm, tatsächlich ähm, war es normale Kuhmilch. Mhm. Und, und dann drei verschiedene verschiedenen Sorten. Ähm, Marken, Fettgehalte mhm. und ähm, okay. Frischmilch, Haarmilch und so
0: weiter und so fort, ja.
1: Also Respekt, wer das rausspickt. Ja,
0: besonders da stelle ich mir vor, der hat noch Laktoseintoleranz, ne? bei 30 Gläsern Milchschirm.
1: Nee, ich glaube, der wird nicht auf die Idee kommen, 30 verschiedene nee. Milchsorten zu probieren. Nein, ne? die
2: hatte er nicht, Gott sei Dank. Nein, er hatte eine tolle Zeit und mhm. ähm, hat dann am Ende auch eine größere
0: Bestellung abgegeben. <lacht> okay. Sorry, da kann ich gerade nicht an mich halten. Aber gemundet hat sie mir dann anscheinend. Das ist doch super, so einen äh, arabischen Prinzen dann auch mal für eventuell dann deutsche... Komisch zu begeistern? Ah ja, auf jeden wohl, Fall. Why not, ne? ja.
1: Naja, und wir haben ja auch vorhin gesagt, ein glücklicher Gast ist besser als keiner, sozusagen.
0: Genau. Das stimmt. Wir von Frankfurt Tourismus bieten ja auch ein ganz bestimmtes äh, Paket, ein ganz bestimmtes Erlebnis an. Das nennt sich jetzt so Gast in der eigenen Stadt. Da waren wir, wo wir uns auf die Folge vorbereitet haben, auch ganz interessiert daran, weil die Villa Kennedy ja ab und zu dann auch immer äh, mitgemacht hat und ein paar Zimmer zur Verfügung gestellt hat hast du da noch Erinnerungen an Gäste, die dann irgendwie sehr glücklich waren für die das auch ja, halt Villa Kennedy eine ganz andere Umgebung dann noch war, als das übliche Hotel, wo sie so einchecken? Ja, auf jeden Fall, gerade in Frankfurter, der
2: jetzt in die Villa Kennedy kommt, ähm, oftmals beobachtet man dann so eine gewisse Schwellenangst, ja, weil mhm. es doch ein ja ein sehr elegantes Gebäude ist mit einer großen Vorfahrt und ähm, gerade die Gäste, die normalerweise nicht gewohnt sind, in so einem luxus zu übernachten, für die ist es dann schon ein ganz besonderer Moment, da reinzukommen, fühlen sich teilweise auch manchmal ein bisschen unsicher, wenn dann ein Page kommt und fragt, ob man mit dem Gepäck behilflich sein kann. Ja. Ähm, Wo kommt das Gepäck hin? Ja, aber, aber die Menschen sind unheimlich dankbar, dass sie es mhm. das erleben dürfen. Und ähm, das kommt immer sehr gut an mhm. und die äh, Gäste sind auch wirklich sehr, sehr glücklich, das erleben zu dürfen. Das ist so der Tenor. Natürlich gibt es auch Gäste, die es gewohnt sind und eben mal ganz schnell klicken, wenn es soweit ist, ähm, dass mhm. man immer ja. auch bei uns mal <lacht> zu einem ganz besonderen Preis übernachten kann, mhm. aber ähm, es sei ihnen gegönnt.
1: Nee, ist doch schön, wenn dann auch die Frankfurter mal sich in die Stadt einbuchen können und das mal von der anderen Seite auch genießen können. Richtig, ne? genau. Also ich ja. habe es
0: auch äh, direkt mal gemacht gehabt, also leider nicht in der Villa Kennedy, das kommt vielleicht noch, aber okay. äh, wenn man so aus dem Nähkästchen plaudert, was wir ja tun, wir, wir kennen halt auch jemanden, ne? die hat mal mit vier Geräten da gesessen und versucht, ein Zimmer in der Villa Kennedy dann zu ergattern. Sie hat es auch tatsächlich geschafft und die Zeit auch sehr genossen, aber da muss man schon so für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen so ein bisschen was auf sich nehmen, wenn man eins von diesen Zimmern ergattern möchte.
1: Tja, Schwer gefragt.
0: Ja, sollte man auf Zack sein, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Schnelle Klicks. Aber wir haben natürlich auch so gute Angebote manchmal mhm. am Wochenende, sollte man einfach mal schauen und ähm, es lohnt sich. Das hat großer Vorteil in Frankfurt. Ne? Wir bieten eigentlich unter der Woche, wegen den ganzen Messen, sind die Raten immer höher als am Wochenende. Da haben die Hotels natürlich eigentlich am Wochenende immer die attraktiveren Preise.
1: Ja, das ist eigentlich ganz ungewohnt, weil oftmals ist es andersrum Richtig, in den genau. Städten. Ja. Genau.
0: Ist es denn auch so, dass diese Gäste, wenn du das jetzt noch in Erinnerung hast, auch auf dich zugekommen sind mit bestimmten Anfragen? Also nach was fragt dann so vielleicht ein Frankfurter, wenn der halt mal bei euch dann auch eincheckt? Ja, tatsächlich ähm,
2: bei Gast in der eigenen Stadt ist es so, dass wir dann schon auch ähm, die Frankfurt-Card mhm. mit dabei hatten, die mhm. wir dann mit ausgegeben haben, ähm, Natürlich halten wir auch für unsere Frankfurter Gäste den Stadtplan bereit, <lacht> ähm, aber ich habe es selten erlebt, dass mich jetzt ein richtiger Frankfurter, ein Allgeplagter mhm. ähm, gefragt hat, ähm, ob ich ihm irgendwie einen Apfelweinwirtschaft empfehlen kann. Ja. Das ist sehr untypisch. Ja, ich
1: glaube, jeder hat da so seine eigenen Favoriten, mhm. wo er auch dann immer selbst hingehen möchte, die man sogar manchmal gar nicht teilen möchte, weil man das für sich behalten möchte. Und, äh
2: ja, aber gerade bei solchen Gästen kann man auch als Concierge mal so ein paar Empfehlungen herauslocken, weil ja. man mhm. lernt ja auch von jedem Gast wieder was dazu.
0: Und ja, gerade von Frankfurter Gästen, da frage mhm. ich immer ganz gerne, ja wo gehen sie denn eigentlich mhm. hin? Ja, das ist mal eine gute Konterfrage, weil mit der sehen wir uns ja auch in unserem Berufsfeld relativ häufig so konfrontiert. Wo gehen wir denn hin oder die Gäste wollen ja quasi dahin gehen, wo die Einheimischen hingehen? Und äh, du hattest es ja so angesprochen, Leona jetzt, was man so für sich behält oder, oder Timo, du mit so ein bisschen in Richtung Geheimtipp. Aber kannst du mal auspacken? Also wir sind hier, wir plaudern ja ganz aus dem Nähkästchen. <lacht> so, und packen aus. Genau, und ja. packen aus. Also der Concierge packt jetzt mal aus. Äh, was ist denn so ein Geheimtipp, den du mal uns doch verraten könntest?
2: Ja, ich möchte jetzt keinem Frankfurter zu nahe treten. Natürlich hat jeder seine eigenen Favorites, das muss man wirklich sagen. Ähm, aber also ich gehe zum Beispiel sehr, sehr gerne ins mein eppel oben am Lorberg, mhm. so ein bisschen versteckt hinter dem Weinberg, wo man wirklich auch schön unter Bäumen sitzen kann und einfach die Natur genießen kann und einen schönen Apfelwein trinken kann. Mhm. Ähm, und ich liebe natürlich auch das Restaurant daheim im Lorsbacher Tal in
0: Altsachsenhausen mhm. weil es da über 200 Apfelweine gibt. Das ist natürlich mal auch eine gute Herausforderung. Aber apropos Lorbeer, kleine Spoiler, Leute, ne? da gibt es Sensenkurse, Kurs und man kann Traktor fahren. Wir ja, haben ja einiges
1: wir In
0: der ersten Folge haben wir da ganz schön viel drüber gelernt, auch schon, aber hören auch vielleicht nochmal was dazu. Achso, mir fällt noch was ein. Oh, ja. Ich würde auf jeden Fall ein
2: Apfelwein-Tasting in der Apfelweinhandlung Bäcker empfehlen. Das mhm. ist wirklich stark. Der Herr hat einfach ein unglaublich breites Wissen zum Apfelwein und da kann man wirklich was lernen. Und vor allem. Apfelwein aus Weingläsern, die wirklich auch sortenrein sind, mhm. schmeckt dann nochmal besser als der Schoppe, den man aus dem Bämpel kriegt. Es hat nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ne? Also, ich und mein... schmeckt
1: auch richtig gut. Ja. Also ich habe schon viel von, dieser, von diesem Tasting gehört. Muss ja.
0: man mal gemacht haben, ja. auf jeden Fall. Mhm. Wir können uns vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch manchmal noch so interessiert sind. Ne? Concierge packt aus Villa Kennedy, Fünf Sterne Superior House. Ähm, kannst du uns da noch so ein bisschen Stars und Sternchen checken, die man bei euch ein Gibt es da so ein Anekdötchen, was du uns erzählen dürftest? Ja, wir haben schon ganz, ganz viele interessante VIPs
2: gehabt, ähm, tolle Sänger und Sängerinnen. Ähm, zum Beispiel Whitney Houston war schon bei uns, wow. ähm, Joe Cocker, George Michael. Ich müsste eigentlich aufzählen, wer nicht bei uns war. Ja. <lacht> also wir haben auch ein ganz, ganz tolles Gästebuch,
0: das bei mhm. uns im Safe liegt. Oh, super. Und ähm, da sind wir wirklich stolz drauf.
1: Das Schöne Erinnerungen. auch. Ja,
0: ist es dann, Jetzt muss ich ja direkt mal nachfangen, wenn es im Safe liegt, ist das dann wirklich mehr so fürs Hotel, also für die Angestellten, dass die auch mit mal durchblättern können oder wer blättert letztendlich dann mal da durch?
2: Ja, tatsächlich ähm, muss man da schon gut drauf aufpassen, mhm. aber ähm, ab und an, wenn ich mal einen Stammgast habe, der sich dafür interessiert, öffne ich den Safe auch mal mhm. und ähm, dann gehen wir, ziehen wir zurück in unsere Bibliothek, in unser Kaminzimmer, dann mache ich den Kamin an und ähm, dann dürfen die Gäste da auch mal einen
0: Blick reinwerfen.
1: Oh, sehr nett. Stelle ich mir gerade echt
0: sehr, sehr schön vor. Die -Session.
1: einmal durchs Buchblatt genau. einmal schön. gucken,
0: wer da alles unterschrieben hat, sich verewigt hat. Machen die das dann auch gerne, sage ich jetzt. Man muss schon mal kurz fragen. Na so klar,
1: du willst auch wissen, in dem Bett, in dem du schläfst, wer da vorher nein, vielleicht schon drin
0: nee, geschlafen nee, nee, hat. Nein, 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 ob die Gäste sich da gerne eintragen. Ja, weil, doch, so, ja.
2: ja, ja. ja ist eine Ehre. Und ähm, also es gibt da Gäste, die malen da auch was rein. Ja. Und ähm, ja, ich kann mich erinnern, Billy Joel hat da ein Piano reingemalt und, und hat sich da wirklich ganz prächtig verewigt. Und ähm, ja, also traumhafte ähm, Sachen stehen da
0: drin in diesem Gästebuch mit viel Liebe. Ja, Sehr ja schön. man muss ja auch sagen, man sieht sie richtig an. Ne? Ihr könnt ihn jetzt leider nicht sehen, den Timo, wenn er <lacht> davon spricht, aber die Begeisterung ist deutlich zu sehen, auf jeden Fall.
1: ja Wir wollen ja auch noch so ein bisschen die Einheimischen hier mit begeistern. Ähm, wo... Müssen denn die Leute mal deiner Meinung nach hin, Gibt's, hast du irgendeinen Hidden Spot? Also wir haben ja jetzt schon gehört, wo du gerne essen gehst. Ähm, aber hast du noch irgendwie ein verstecktes Örtchen, was vielleicht auch nicht so präsent ist ähm, für jeden, der hier so in Frankfurt rumläuft?
2: Also ich ziehe mich ganz gern in den Holzhausenpark zurück, setze mich dort auf die Bank und beobachte das Holzhausen-Schlösschen. Ja, im Barockstil. Ähm, das ist ein richtiges Wasserschloss ähm, mit, einem, mit einer Fontäne. Da kann ich mich gut entspannen. Das ist wirklich toll. Ich mag natürlich auch das Hauptgebäude der Johann Wolfgang Goethe-Universität im Westend. Mhm. Das gefällt mir sehr, ja. sehr gut. Und die Parks drumherum.
0: Das habe ich wirklich auch gemacht. Also die Parks mal erkundschaftet. Ich habe da quasi auch studiert. Kleiner, kleiner Hinweis zu mir, zu eurem Haus. <lacht> nee, ist echt schön da.
1: Ja, auch der äh, Holzhausenpark, den kenne ich sehr gut. Das ist ja wirklich ein ganz kleiner Park mitten in Bockenheim und drumherum ist eine richtig schöne Wohngegend, wo noch richtig schöne alte Villen auch stehen. Also auch gut zu erkunden und Gerade im Winter ähm, echt schön, weil da sind die Lichter dann drin an, dann kann man ein bisschen reingucken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man da dann so kommt kann, wenn man es kann, hatten wir auch schon mal so ein ja, bisschen genau. gehabt. Ne? Nee, ja,
1: Sehr schön, auch schöne Einrichtungen zum Teil. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt auch schon echt viel gehört und ähm, sind auch schon eigentlich bei unseren Quick Five angekommen. Das sind ja die fünf Fragen, die wir alle unseren Gästen stellen, um nochmal so einen kleinen Überblick über unsere schöne Stadt Frankfurt am Main zu bekommen. Und ähm, ich denke, wir können jetzt einfach damit starten.
0: Ja, also sagen wir mal bereit oder nicht, jetzt geht es direkt los. Was fasziniert dich denn so an Frankfurt? Ja, Frankfurt ist einfach eine
2: Stadt voller Kontraste. Ja, man sieht auf der einen Seite die klassischen Gebäude und dann im Hintergrund ähm, diese Wolkenkratzer. Und das ist das Faszinierende an Frankfurt, ähm, dass keine andere Stadt so bietet wie, wie unsere Main-Metropole.
1: Ja, das stimmt von überall siehst du einfach auch die Häuser und ja. die von überall sieht es irgendwie auch anders aus das ist ja. so schön ja
0: du hast ja von Aussichtsplattform auch noch einen riesigen Blick in die Region auf einmal ne die ja. Frankfurt Rhein Main Region und hast dann halt auch so viel Grün allein so viel was man gar nicht erwarten würde ne? wenn man das auf einer Aussichtsplattform guckt ein paar Meter über quasi die äh, Gebäude mal so drüber und auf einmal hast du Grünflächen die bis sonst wohin ragen
2: ja Frankfurt also, ist ja auch eine der grünsten Städte Deutschlands richtig, richtig würde, und man
1: erwartet es nicht nee. wenn man hört okay große Skyline mhm. ähm, ja, Oder Manhattan,
0: ne? wenn man das dann hört, Richtig. dann denkt man halt wirklich, so, ah, so Central Park, ne? das war's dann. Aber ja. nee, wir haben ein paar mehr Parkanlagen dann auch noch ja. zu bieten bei uns hier.
1: Ja, verrätst du uns ja noch deinen Lieblingsort und warum ist es dein Lieblingsort?
2: Ja, also ich mag den Stadtwald unheimlich gern, weil man sich da toll bewegen kann, Fahrrad fahren kann, Joggen, Wandern und, ähm, und natürlich den Goethe-Turm, der die beste Aussicht auf die Frankfurter Skyline bietet und der wieder auferstanden ist ja ein Frankfurter Symbol, leider niedergebrannt vor ein paar Jahren mhm. und ähm, da gab es sehr viele Initiativen, die dann am Ende dafür oder dazu geführt haben, dass er wieder aufgebaut wurde und er strahlt in neuem Glanze. Ähm, ja, das war schon toll, dann im März das erste Mal dort wieder oben mhm. zu sein. Ich habe übrigens auch ein Stück von dem neuen Goethe-Turm
0: gewonnen. Echt? Oh. Beim Preisausschreiben, ja. Ist es dann quasi ein eingebautes Stück oder hast du das rausgezogen und dann mit nach Hause genommen? Ich scheint irgendwie übrig geblieben zu sein. Ah. Ah. Ja, das war so ein Preisausschreiben
2: von der Frankfurter Neuen Presse. Mhm. Und das habe ich daheim stehen mit einer Plakette. Das ist ein Riesending. Oha. Schmückt mein Wohnzimmer. Ja. Ne?
0: Also,
1: Nett, auch, auch, auch cool zu sagen. sagen ne?
0: Ja, es sind ja tatsächlich vier Jahre gewesen. Ne? Also ich meine, da merkt man so sein eigenes Alter leider auch manchmal. Aber es waren dann vier Jahre, wo er abgebrannt ist und jetzt dann halt wieder... Zum wunderbar Glück wieder ja. neu
1: aufgebaut ja. und auch besichtbar sozusagen.
0: Richtig, und besteigbar. <lacht> <lacht> okay, nein, man kann auch wunderbar ja. die Aussicht genießen, nachdem man ähm, ihn erklommen hat. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, wo findet man dich denn im Sommer? Wir haben ja jetzt noch ein paar schöne Sommertage hinter uns oder auch vor hoffentlich uns, vor uns. Gesagt, genau. ja. ähm, wo findet man dich denn da in Frankfurt?
2: Tja, immer mal wieder was Neues, aber ich bin gerne auf dem Lorberg, ähm, da kann man echt schön verweilen ähm, und entspannen auf der Wiese oder auch in der Lorbergschenke mit gutem Essen. Ähm, natürlich im Stadtwald, das hatten mhm. wir ja schon gesagt, oder zum Schwimmen eben auch mal im Stadionbad oder am ja. Langener Waldsee. Ja, eigentlich gibt es ganz, ganz viele Plätze, wo man es im Sommer wirklich aushalten kann bei uns in mhm. Frankfurt.
1: Langener Waldsee, auch nicht weit von uns in der Region, mhm. wo auch immer der Ironman stattfindet. Auch ganz gut zu wissen.
0: Ja, alles was so drumherum ist, ne? das ist jetzt schon ein Kreis Offenbach lang in der Waldsee, aber auch super schön dann halt oh. auch einfach und ein super schnell zu erreichen, auch wirklich. Aber ähm, stimmt, du hast ja Lorbeck angesprochen, es gibt da wirklich einiges zu erleben, was man vielleicht noch nicht so gemacht hat, auch als Einheimische auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch den Frankfurter Wein, es gibt ja einen großen Weinberg richtig, dort. Richtig, genau. Und, richtig, man, genau, und hätte das ganz gedacht? viele
1: Obstbäume, die man ja, auch verschenken kann. Die man kann. auch verschenken kann. Richtig.
0: Schenke ich dir trotzdem nicht, sorry. <lacht> ich weiß nämlich nicht, wie viel es kostet. <lacht>
1: Bin dir doch alles wert.
0: Ja, also schon mal als meine sind <lacht> auf jeden Fall kann ich, kann ich leider, leider nur Ja sagen. <lacht> Timo, was sollte man denn auf keinen Fall jetzt noch in Frankfurt verpassen? Was ist da noch so ein Geheimtipp, den du uns geben könntest?
2: Ja, man muss natürlich auch mal in der Villa Kennedy gewesen sein und unsere besonderen Signature-Suiten gesehen haben. Unsere Marilyn Monroe-Suite oder Audrey Hepburn-Suite oder unsere jfk suite eine der größten Präsidenten Präsidentenzwiden Deutschlands. Ja, das sollte man schon mal
0: gesehen haben. Und natürlich unseren zauberhaften Villa Garten. Ja, stimmt. Den hatten wir mal bei einer Besichtigung, glaube ich, auch gesehen. Also so ein bisschen von Frankfurt Tourismus hat man ja den Vorteil, mal durch Hotels auch gehen zu können. Ich glaube, wir haben da auf jeden Fall... Tolle Sachen gesehen, wo wir auch gesagt haben, okay, wir müssen definitiv mal zum Afternoon Tea oder so auf jeden Fall auch vorbeischauen. Aber jetzt so, so Themenzimmer, wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das quasi so das Tiffany Blue? Dann sage ich jetzt mal bei Audrey Hepburn denkt man ja sofort äh, immer an Tiffany's auch meistens. Und wie muss man sich die Zimmer dann so vorstellen? Ja, du siehst natürlich Bilder von den
2: Stars in mhm. den Zimmern. Die sind perfekt durchdesignt. Mhm. Wenn du die Tür aufmachst, ähm,
0: dann kommt einfach nur ein Wow. Fühlt man sich schon so? transported ja, quasi ja, so in die total Zeit. zu
2: Hause auch irgendwie mhm. weil die Töne sind eigentlich schön ja man fühlt sich wirklich sofort zu Hause und, und wohl wenn man da reingeht in unsere Signature Sweden das ist auf jeden Fall ein Besuch wert
1: und mal was ganz anderes also sag ich jetzt mal auch ein normales Hotelzimmer mhm. vermutlich
2: in jedem Falle.
1: ja es etwas das deiner Meinung nach viel zu kurz kommt dass Frankfurt eigentlich viel mehr ausmacht und dass man viel mehr Wertschätzung geben sollte
2: ja, ich finde, dass Frankfurt und auch die Umgebung ein viel größeres touristisches Potenzial haben, als, ähm, als man denkt. Denn ähm, wir haben ja das sind den Rheingau in der unmittelbaren Umgebung. Wir haben tolle Städte wie Mainz, Wiesbaden, Heidelberg in einer Stunde, halbe Stunde, eine Stunde erreichbar. Ähm, aber auch rund um Frankfurt viele, viele schöne Gegenden rund um den Taunus auch, wo man äh, tolle Wanderungen machen kann.
1: Ja, vor allem, wenn es super schnell draußen ist. Ne? Also die S-Bahn-Anbindungen sind echt... Schnell und mhm. regelmäßig, wenn ja. sie den Mann nicht streiken.
0: Wenn sie den Mann nicht streiken, genau. Was <lacht> wir jetzt halt so während der Aufnahme immer noch Nachwirkungen empfinden. Ja. Auch. Aber nee, Rheingau kann ich halt auch nur empfinden. Als gebürtiger Rheingauer kann ich halt auch einfach sagen, ähm, das lohnt sich. Wenn ne? es in der Stunde in Rüdesheim fährt, Seilbahn, guckt sich Niederwalddenkmal an, guckt in die Ferne, genießt ein Riesling oder in Frankfurt dann auch nochmal. Wenn man dann wieder zurückgefahren ist, natürlich auch nochmal. Aber nee, es ist einfach ein Gesamtpaket, was Frankfurt bietet mit dem Umland halt drumherum. Gerade das, was du sagtest, eben, das ist wirklich Programm. Also
2: unseren touristisch veranlagten Gästen empfehlen wir regelmäßig den Rheingau. Und eben auch mit Chauffeur, mit wirklich ähm, Chauffeuren, die sich mit den Weingütern sehr gut auskennen. Mhm. Auch. Und
0: dem Gast ein individuelles Erlebnis auch bescheren dann. Das ist dann das gewisse Extra wahrscheinlich, ne? Dieses gewisse ja, Extra. Ja, ja. <lacht> Es ist dann aber auch so, dass das Empfinden der Gäste auch manchmal so ist, so, oh, jetzt muss ich in Frankfurt irgendwie vielleicht auch mal Gäste mit Layover, die dann halt bei euch einstecken, so oh mein Gott, jetzt bin ich in Frankfurt, was mache ich, dass du dann auch nochmal Leute umpolen kannst, wirklich sozusagen, also Frankfurt ist schon mehr, als sie vielleicht gedacht haben und ich helfe ihnen das mal zu sehen.
2: Ja, in jedem Fall. Also ich bin auch ein Entertainer äh, in der hotel -Lobby, <lacht> wenn der Gast zu mir kommt und ist nicht gut drauf, ist es mein Job, ähm, ihn positiv zu stimmen. Und wenn er denkt, in Frankfurt gibt es nichts zu erleben, dann belehre ich ihm meistens eines Besseren und sage ihm, wo er hingehen kann. Nein, sehr Frankfurt gut. ist eine, eine wunderbare Stadt und wird wirklich einfach ähm, sehr, sehr oft unterschätzt und ähm, das sind auch... Das ist auch der Tenor, den die Gäste uns dann am Ende sagen, mm -hmm. wow, ja. was habt ihr denn eigentlich für eine tolle
0: Stadt, da muss ich unbedingt nochmal kommen. Ach super, genau so loben wir das. Hören, ja? Wir <lacht> sollten die Konzerts ein bisschen mehr fördern, ja. glaube ich, noch bei uns in der Stadt. Ja, wir sind tatsächlich Botschafter
2: der Stadt Frankfurt und sind ja, sehr, sehr jederzeit sehr, sehr stolz auf diese Stadt.
1: Vor allem auch direkt am Kunden, also das sind wir jetzt nicht so sehr, ähm, mhm, wie wir sorgen dafür, ja. dass die Leute sich für Frankfurt entscheiden. Ja. So oder wir arbeiten daran, dass sie sich dafür entscheiden. Ja, wir sind auch schon Richtung Ende. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das war jetzt eigentlich ein super Schlusswort. Frankfurt ist mehr, als man auf den ersten Blick erwartet. Und ich glaube, wir versuchen das auch zum Teil immer hier mit zu beweisen, mit dem Frankfurter Grenzchen. Und deshalb sage ich schon mal an dieser Stelle, danke dir, Timo, dass du unser Gast warst. Danke dir, Leona, fürs Co-Hosten, wie immer.
1: Danke dir. Und vielen Dank.
0: Danke, war schön. Die zweite Folge von unserem Frankfurter Grenz, den haben wir jetzt wieder erfolgreich zum Abschluss gebracht. Ich hoffe, dass ihr euch jetzt schon auf die nächste Folge dann auch einfach mit uns freut und sage an dieser Stelle schon mal bis zum nächsten Mal.
1: Und während wir uns jetzt noch einen nächsten shoppen können und ihr hoffentlich einen mit uns mittrinkt von wo auch immer ihr uns zuhört, schaut doch bei unseren Show Shownotes oder auf unserer Website vorbei. Da findet ihr wie immer... Da weitere Informationen über das, was wir heute gesprochen haben, und natürlich auch vom Timo. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und äh, bis dahin, Prost!
0: Prost! Prost!